0: Yo soy
1: Judith. Y yo soy Andrés.
0: Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan anteriores a los 2000 y que consideramos ya son clásicos. Hola, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal se han pasado estos últimos días? ¿Les gustó? ¿No les gustó la película con la que iniciamos temporada? Espero que sí, puesto que tuvimos un número especial de escuchas en la tarde de estreno. Así es que muchas gracias por escucharnos. Y también aprovecho para saludar a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Judith. Muy bien, muy contento de ver los números de nuestro primer capítulo de la cuarta temporada. Gracias, banda. Siguen difundiendo la palabra. Se los agradecemos de todo corazón. Y tú Judith? a ver, platícanos qué has estado viendo en estas semanas que no nos hemos visto
0: No sé si ya la vieron o no, está en Netflix, de los mismos eh, productores o creadores, ahí sí no estoy muy segura de qué son Pero de La Crónica del Taco llegó Divina Gula mm -hmm. Híjole, no aguanté tres capítulos seguidos
1: Ay güey, ¿por qué? ¿qué pasó? Bueno, para empezar, ¿cuánto duran?
0: Son cortos, o sea, son como la crónica del taco, que son 30 minutos máximo, más 40, o menos. Ajá, una cosa así, pero híjole, es que se agarraron platillos muy atascados, güey, o sea, sí está muy, muy grotesco, no, no, es que no es la palabra correcta, están muy atascados, dejemos ¿eh? bueno, los platillos que eligen, ¿no?, eh, por poner un ejemplo, están hablando de papitas, ¿no?, las papitas, como una botana, pues, te ponen un lugar que venden unas charolas de papas fritas, así como las que los chilangos conocemos que encuentras en las esquinas, Bañadas con queso amarillo que dices, va, cámara, ahí está chido, pero luego todavía les echan cueritos y les echan crema y les echan queso y les echan disquites y les echan limón y les echan salsa y es la maravilla, es nuestro gran plato porque somos los mexicanos atascados de. no no, no tanto luego te ponen el clásico doriloco, no tengo bronca con los dorilocos digo, no soy fan, di que son los dorilocos para la que nos escuchen. La bolsa de doritos, de sabritas, o sea, que son eh, tostaditas con simulación de queso en polvo, con <risa> amarillo 53 y naranja 25, y, que le dan el sabor de queso y les echan salsa, tajín, cacahuates, limón, cueritos, pepitas, o sea, de todo lo que se les antoja todo. Oh, okay. No soy fan de esos, pero por ejemplo, yo sí me preparo mis doritos con limón y salsa, ¿no? Entonces es aceptable, creo yo, pero me parecía que iban buscando el plato cada vez más atascado de cosas. Entonces, ese es un capítulo, ¿no? Las papitas. incluso esta de papitas hay donde tienen tostitos tostitos son otra marca de tostaditas pero son como más solo tostadas saladas y están bañados con tacos de tripa ay no mames o sea dice sí ok a lo mejor una tostada de tripa dorada no sabe mal. O sea, ok, pero ¿por qué venderla en una bolsa de tostitos? No, no sé. O sea, como que es así. O Se me hizo muy rara la combinación. No, Esas son raras, pero están las atascadas como la primera que les describí. No estoy mintiendo. O sea, en verdad tenía todo eso que les dije el, los esquites. Otro fue postres. Yo dije, bueno, ahí sí, ahí sí me voy a engolosinar, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las cosas dulces. No las como tan seguido como quisiera, pero soy muy fan de las cosas dulces. Güey. Son de esos vasos de licuado de litro atascados de... Pastel, 25 chocolates distintos, crema chantilly, crema pastelera, este, todo lo dulce que se te puede ocurrir metido en un solo vaso. Y este chavo los vende, si no me equivoco, en Gustavo Madero, en la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, como cerca del aeropuerto, ¿no? Y dice, ay, sí, es que yo siempre quería postres grandes. Entonces, me decidí hacer postres grandes. Y luego, como los llevábamos a casa, decía, ay, no voy a ir viajando, a entregarlo a casa, pues, por un postre chiquito. Entonces, siempre nuestro desafío es hacer postres cada vez más grandes. Entonces, dice que sus postres son de un kilo, pero no es un kilo de pastel. Bueno son batidillos de un pastel con gelatina con yogur, con frutas, con almíbar con... no sé, son demasiadas cosas que suena atascado, suena, suena feo se ven bonitos, porque se ve bonito el postre, pero se ve atascado. Y otro ejemplo, que fue el tercer capítulo que vi, era la cerveza. Soy fan de la cerveza, tomo cerveza cada que puedo. O sea, yo tomaré cerveza en cada comida sin ninguna pro sin ningún problema. Micheladas, claro, en un día soleado, pues con su escarchadita de limón, de tajín. Es más, hasta cubanas, como las conocen en algunos lados, ¿no? Con salsita inglesa o salsita Maggi. Y la cerveza, tu chilito y tus limón y sal. Órale. Güey, aquí hay una... O sea, sí, en algún momento también conmigo michela. No, michela. No comichella. la clásica gomichela, va cámara. Es más, hasta la llegué a comer con cerezas, no solo o sea, cerezas en almíbar, ¿no? Dices cámara, sí, entre lo acidito y lo picosito y lo dulcecito está chido. Güey, acá eran de plano mariscos, no en acompañados, <risa> remojados en la chela, mariscos, camarones, coco, Piña, pepino, jícama y demás. Dije, guácala, sí, es una asquerosidad. O sea, esa ya no es una botanita rica. Esa es una asquerosidad. Entonces no pude. Ahí está mi reseña. la divina gula perdón. No puedo con tanto batidillo. O sea, sí hago mezclas. Sí mezclo, pero no puedo con tanto batidillo. Perdón.
1: Eso ya es una blasfemia. Sí,
0: ya, ya. Es una blasfemia. Rebasa los límites de lo tolerable por mí. Entonces, productores de Netflix. Neta, creo que ahí sí. No, no le salió. La crónica del taco es magnífica, las dos temporadas, más la primera que la segunda, pero esto, la divina gula, pasaron un límite que creo que no debió de haber sido pasado.
1: <risa> Se hubieran ido con las tortas, ¿no? Mejor.
0: Ándale. O la tercera temporada de la crónica del taco, todavía hay muchos tacos que explorar.
1: Ah, huevo, si algo le sobra a este país son tacos. Ah, huevo. Una hamburguesa que va de 10 a 15 pisos de altura. 20 chocolates diferentes, enterrados arriba, completos.
0: Tortas ahogadas en salsas de colores. Nuestro
1: hot dog es de 50 centímetros. Tacos dentro de una torta.
0: Lleva gomitas de todas con chamoy, miguelito, tajín, la salsa de la casa. Andrés, ¿tú que
1: estuviste viendo? Fíjate que yo he estado muy activo, he estado viendo muchas cosas muy interesantes. Banda, eh, lo he estado viendo Demon Slayer. ¡Qué preciosidad de animación, en serio! ¡Qué preciosidad! Yo veo las batallas de ese anime y es de qué cosa más hermosa, te lo juro. Es hermosísimo, un deleite a los ojos. Eh, también estuve viendo, en pocas palabras, la edición de dinero y esa me deprimió. <risa> Eso es terrible lo que ven ahí, vean la banda.
0: <risa> Hablar de dinero siempre es triste porque no lo tenemos, lo no tuviéramos
1: ya otra sería la historia. Exacto, y es lo que te dicen en, en ese en ese programa, o sea, lo triste no solo es que no lo tienes, lo triste es que estás viviendo en un sistema que constantemente evita que lo tengas. Pero te quiere motivar a que lo tengas, ¿no? Claro, o sea, en el discurso te dicen, sí, vuélvete rico, de American Dream, pero en la práctica... Solo te quieren ver más jodido, porque entre más jodido eres, más lucrativo para la gente que tiene dinero. Es buenísimo esa serie, es buena banda, obviamente enfocada en el ambiente norteamericano, pero cuando hablan, por ejemplo, de las jubilaciones, yo como mexicano, que estoy en otro sistema completamente diferente de jubilación, me vi muy identificado con lo que estaban diciendo ahí. Así de que, si viven en el, en el mundo occidental, es muy probable que se sientan identificados con la gran mayoría de las cosas que manejen en ese documental. Bueno, en esa serie documental. También he visto la serie de Peacemaker... Güey, qué cosa más cagada. En serio, qué cosa más cagada.
0: Tú sí ya habías visto la película de la cual le da origen. Eh, sí, ya de vi. Suicide Squad. Eh, El Suicide Escuadrón Suicida 2.
1: <risa> sí, exacto. Ya la vi y güey, no mames. Buenísima esa serie. Me estoy cagando de risa cada capítulo. Y de películas, o sea, vea bandas y he estado muy clavado ahora. Vi... The Witcher, Pesadilla del Lobo. Ah, qué buena animación, eh. también muy chida. Muy buena serie, muy bien ambientada en el mundo de The Witcher.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, si ¿sí es The Witcher, The Witcher, la, el, los libros, serie de Netflix. Sí, está ambientada en ese mundo.
1: Digamos que... Bueno, banda para los que no lo sepan, Gerald de Rivia, que es el protagonista de la serie, tiene un maestro. La serie está ambientada o está enfocada en el maestro cuando era joven. Nada que ver con los libros, nada que ver con la serie que está en Netflix. Está ambientada solamente en ese mundo, pero está muy verga. ¿eh? La verdad es de que la disfruté como hora a 40 minutos dura. No está tan larga, pero está muy, muy buena. Y para terminar, vi la de Encanto. Y tengo que admitir que yo me sentí como el meme que vi en Facebook, que decía, si no me dicen que es de Colombia, yo pienso que es de Oaxaca. <risa> Te lo juro, güey. O sea, dije, ¿esta madre es colombiana? Parece Oaxaca. <risa> Muy vergas, güey. Y veo que tenemos mucho en común con nuestros hermanos colombianos.
0: Yo no le he visto, o sea, pero de las cosas que he leído en Twitter y demás que pues, te aparecen en redes, primera cosa que dicen, ¿no? Así, ¿Por qué Pixar pone a los colombianos más guapos de los que pone a los mexicanos? Refiriéndose <ríe> a, la, a la otra que no he visto, la de Día de Muertos. A ah, Coco. Mm, a Coco, eso. ¿Por qué ponen más guapos, guapas a, a los colombianos que a los mexicanos, no? Eh, esa es la primera. Y la segunda, que si algo aprendió Disney sobre la Latinoamérica, y que lo reflejan estas dos películas, Coco y Encanto, es lo tóxicas y apegadas que son nuestras relaciones familiares.
1: Sí, eso sí.
0: Yo no he visto ninguna de las
1: dos, pero bueno Sí, más en Encanto Se ve que sí, la familia Es un issue, que como valiente ¿No? Al final la familia Enfrenta sus pedos y se soluciona Y pues es Disney y al final del día Pero esos güeyes sí necesitaban un psicólogo Cabrón, ¿eh? <risa> pero bueno, eso es todo lo que he visto Banda, he visto una que otra cosilla por ahí Pero no vale mucho la pena, ya lo comentaré En Twitter Peligro.
0: ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero... ¿Cómo se salva la magia? Así es, escuchas. Ya saben que nos encuentran en Twitter como arroba nuevos podcast. Ustedes también coméntenos qué es lo que han estado viendo en los últimos días, en qué se entretienen antes de que les dejemos la tarea de ver la película de la que hablaremos en este bonito podcast. Recuerden que nos escuchan en iTunes, Spotify e iVoox como los nuevos clásicos. <música> Para conmemorar el 14 de febrero, ay, ah, esa bonita fecha, ¿verdad? Tan comercial y demás. <risa> Hablaremos de una de las historias mainstream más románticas del cine. Ganadora de 11 premios Oscar, me refiero a...
1: Titanic. Titanic fue dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997, tiene como protagonistas, chécate este elenco nada más, Judy, Leonardo DiCaprio, I work my way from place to place you know, tramp steamers and such but I won my ticket on Titanic here at a lucky handed poker a very lucky hand Kate Winslet Jack, I want you to draw me like one of your French girls wearing this wearing only this Billy Sane My wife in practice if not yet by law so you will honor me <laughs> you will honor me the way a wife is required to honor a husband because I will not Philip
0: Paxton. Y
1: Kathy Bates. Me pongo de pie y la saludo con todo el respeto, Katy Bates.
0: Uh, son? Son. Do you have the
1: Costó 200, eh, Ya sabes, me gusta redondearlo en, a grosso modo, que es un milloncito más, un milloncito menos. Costó 200 millones de dólares y tuvo dos estrenos en total. En Estados Unidos, el mundo con estos dos estrenos junto, agárrate, dos billones de dólares, güey. Esta chingadera, bueno, <ríe> creo que acabo de spoiler mi opinión de la película, <ríe> pero esta chingadera recaudó dos billones de dólares. Está catalogada como la tercera película más taquillera de la historia de Hollywood. En primer lugar, Endgame. En segunda... ...Avatar, también de James Cameron... ...y en tercer lugar, Titanic... ¡Ay, no ¿Qué tal la ficha técnica, güey?
0: No, pues ahora sí que, escuchas, ustedes no me vieron, pero me estaba yo comiendo una palomita, se me cayó de la boca lo que dijo entonces la, la, la cifra. Pues creo que ahora sí esta película bate el récord también en este bonito podcast de los nuevos clásicos. Nunca habíamos hablado de algo que tuviera tal cantidad de recursos presupuestarios asignados y que hubiera alcanzado ese nivel de, de recaudación.
1: Está cabrón, está muy cabrón, güey. Pero a ver, Judith, platíganos de qué trata la película.
0: Un investigador de tesoros marino está buscando los restos del Titanic, el barco más grande construido hasta 1912 y que según era imposible de hundirse. Pero... Se hundió, sin embargo no encuentra el tesoro que busca Pero sí una gran historia de amor protagonizada por Rose y Jack Una chica rica ahogada por ese modo de vida Y él un chico súper libre Él ganó por un golpe de suerte su boleto para subirse al Titanic Obviamente no tenía dinero para comprar El día previo al hundimiento Estamos diciendo que el barco zarpó el día 10 de abril Se hundió el 14 En el día previo al hundimiento del barco Ellos se conocen y la vida de ambos cambia Ella se libera mientras él se hunde y con esto empezamos. Andrés, tú tienes ya mucho que decir de esta película, del por qué no te gusta. <ríe> Me encantó cómo, cómo hiciste tu resumen,
1: güey. Y efectivamente, no fue un buen business para ya conocer a Kate, definitivamente. No. <ríe> bueno, a Rose, a Rose, a Rose ¿no? sí, sí, sí. Porque de hecho, nota curiosa, este Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, de ahí se volvieron super best friends. De hecho, todavía hoy en día siguen siendo muy buenos amigos. Pero válgame el señor con Rose, güey. O sea, ¿qué pedo con esa tipa? Me cae mal, güey. Tengo que empezar con eso. Me cae mal esa mujer, güey.
0: <risa> ¿Qué es lo que más mal te cae de ella?
1: <risa> ok, a ver. En tu resumen hablas que este pobre capitán, de eh, Brock Lovett, busca uh -huh. el corazón del océano, ¿no? Uh -huh. Y la viejita, esta Rose, siempre lo tuvo. Pudo haberse quedado. Pudo haberse heredado a sus nietos pudo haberse lo dado al capitán que había invertido un chingo de millones en esa mamada que le, le habían dicho al principio de la, pe de la película al capitán que eso le había pasado a otro, a otro güey y lo había llevado a la bancarrota ¿y qué hace esta cabrona? lo tira al mar con un gritito ¡Oh! Hija de su chingada madre, es ¿sí que todavía me acuerdo de eso, güey. Como si estuviera tirando cualquier madre al mar, güey. Yo solo he visto dos veces esta película. Una cuando la estrenaron en el puto cine que fui con mi familia y otra ahora para este podcast. Las dos veces el momento que más me conmovió fue cuando tiró la puta joya, güey. Te sale tu lado capitalista, güey, quieres aprovechar la lana. Güey, ¿por qué lo hace, güey? Soy ecológico, no me gusta el desperdicio. Esto es lo que más me caga de Rose. ¿Por qué o sea, Y quiero empezar mi, mi discusión con eso. ¿Tú por qué crees que la pendeja tira la joya al mar, güey?
0: Porque pese a lo que parece, la historia no es sobre la búsqueda del tesoro. O sea, sí, güey, ya lo sé. Es una historia de amor, güey. Pero no tiene sentido esa decisión, güey. Sí, Como muchas porque otras se lo... cosas que Ah, pasan bueno, o sea, hay si un montón de cosas que no tienen sentido, pero bueno, en este caso en particular, poniéndome muy del lado de la defensa de... Pues al final de cuentas lo tira porque en el mundo que ella vivió, en lo que aprendió de Jack, no tenía sentido que la piedra siguiera existiendo a la vista de todos, pues, porque era un recuerdo de su vida pasada. ¿Ves que incluso le dice cuando, se la, cuando la ve en el dibujo? Le dice, ah, entonces tú lo tenías, ¿no? Le dice el capitán. Y le dice ella y ah, sí, una piedra horrorosa y pesada, no? O sea, ella ella la veía como una carga. Entonces, al final, cuando ya sabe que ya se va a morir, es liberarse de esa carga y hasta entonces, cuando puede morir en paz. Digo, y esto ya poniéndonos en el plano de la cursilería que es esta película.
1: Claro, y, y es que esa es otra cosa, güey. Veo esta película diciendo que me sube como 50 mi nivel de azúcar, güey. <risa> ¿Qué pudo? A ver, vamos. Estamos claro que estamos viendo una película de Amarte duele ambientada en el Titanic. Sí. Güey, no mames, no me había dado cuenta de los similares que
0: son, güey. Amarte paréntesis, paréntesis. A Marte duele, para quien no lo sepa, es una película mexicana del principio de la década de los 2000. Sí, ¿no? Si no me equivoco. De, Creo de la que verdad, sí, así, Con Marte Igareda y otro actor que no recuerdo su nombre, pero que, este, bueno, el chiste es exactamente lo que Andrés va a decir. Te interrumpí. Chica Rica. Chica Rica se enamora de Chico Pobre,
1: güey. Y termina en tragedia la chingadera, güey. Porque qué naco que se mezclen las clases sociales, ¿no? A ver, pero tú, gran defensor de la destrucción de clases sociales, ¿no te gusta esa lógica? Güey, me gustaría más si no fuera un puto cliché. No quedaron juntos, loco, rompe Ese es el cliché, güey. <risa> Vimos una película donde chica rica y chico pobre se queden juntos. Yo solo conozco una, güey, y es de Tom Cruise. Horizontes lejanos con Tom Cruise y la que iba a ser en un futuro Nicole Kidman, su futura esposa.
0: No, pues me agarras en curva, no la conozco No, es viejísima, güey, esa chingadera es como del noventa, güey Pero a ver, dime otra película donde se queden juntos
1: Y nosotros los nobles <risa> <risa> Ahorita que me acuerdo
0: <risa> Ok, ok no, 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 no. No soy tan fan de las películas cursis como para tenerlo en cuenta. Iba a decir, este, Romeo y Julieta, pero pues no tampoco porque los dos eran chicos de dinero y los dos se murieron. Entonces no tiene ninguna lógica ahí.
1: Ese es el pedo. O sea, sí estoy a favor de la disolución de las clases sociales. Pueden llamarme camarada Andrés. No hay pedo. Lo que no me gusta aquí es la cantidad de clichés románticos que tiene esta película.
0: Pero por eso fue un hitazo, güey.
1: Sí, güey, pero eso no quita que esté atascada de clichés, güey.
0: Está bien, está bien, lo paso, lo paso,
1: lo acepto. O sea, tenemos el primer cliché que siempre he estado en contra de él, nunca me ha parecido muy coherente, nunca me ha gustado mucho.
0: Que se enamoren en un día.
1: Exacto. O sea, cinco días están estos güeyes y ya fue el amor de su vida. Puta Kate. ¿Qué vida tan culera tuviste? ¿Neta si esos cinco días fueron los mejores de tu vida? Bueno, no Kate Rose. Verga, pues qué chingados hiciste 80 años, mu mujer. Estamos de acuerdo. Y qué joda para tus
0: futuros esposos. Bueno, tu futuro esposo. No, pero también sí lo dice en algún momento la Rose viejita. Dice, eh, hasta que conocí a tu abuelo. Le dice a bueno, la sí. nieta de repente. Cierto, tienes tienes toda la razón. Me retracto.
1: En ese punto en específico, nada sí, más. No,
0: no es how I your mother, que este pendejo se lleva a Por ejemplo. Toda la ¿no? vida. <ríe>
1: Ahora bien, otra cosa, ¿te acuerdas que hablábamos de lo manipuladora que era hombre de familia? Sí, sí, sí. Yo siento que esta película también es muy manipuladora, o sea, en el sentido de, del villano. Este, eh, ¿Huckley? ¿Huckley? Bueno, Cal. Cal, <risa> uh -huh. pa pronto, Cal. va pronto, Cal, para la banda. <risa> es imposible no odiarlo, es de esos personajes que hacen para o que los odies.
0: Igual que a la mamá de Rose, están hechos para que los
1: odies. Sí, que por cierto, eso ahora me quedé pensando. En algún momento la mamá de Rose le dice, güey, tenemos que contarnos con Cal porque ya no tenemos lana. ¿Quieres que me vuelva la bandera y sea toda acá horrible? Rose se va cuando se hunde el Titanic.
0: ¿Eso quiere decir que su mamá vivió en la miseria? <risa> Yo creo que no, porque seguramente... Está Molly, en, en siguiendo la lógica de la película, ¿no? Molly, la, la, la claro. amiga, pues la refugió porque ves que cuando la señora está que a final de cuentas se ve desolada, creo yo, por la tragedia en sí, más no porque no vuelve a ver a su hija, ¿no? O sea, ya al final que está recargada en Molly en el barquito que las rescató, se ve... Pues sí, triste, pero como que no por su hija, porque no quería regresar. <risa> entonces Más bien porque perdió la oportunidad de volver a tener dinero, tal vez. Pero bueno, considerando la revista como la pintan, yo creo que más bien se hizo amiga de Molly para que Molly la mantuviera.
1: Maybe, ¿no? Que, que es lo que dice, sí, es cierto, ¿no? Es como de, verga, mi hija está allá. Si es que regresemos por ella, no, 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 tampoco es para tanto. <risa> <Sí>. <risa> era, era una desconsiderada, pinche vieja. Pero bueno, esa es mi primera impresión, güey. ¿A ti qué te pareció?
0: Sí, definitivamente es manipuladora. Sí, definitivamente recurre a todos los clichés que bien mencionas. De hecho, fue de lo que más estuve viendo en esta ocasión que la vi. Y está llena de incoherencias, güey. O sea, bien, sin que, sencillamente, desde el principio Jack le dice híjole, es que si te tiras al agua son como mil cuchillos clavándosete en la piel. Ajá. Y después cuando se empieza a hundir el carro, se andan corriendo. De... El carro, ¿eh? Cuando se empieza a hundir el barco mm. andan corriendo de un lado para el otro sin pedo, no les estorba la ropa. O sea, no se están muriendo del puto frío que ya se siente desde que están caminando ellos todo el tiempo abajo del agua. Esa yo creo que fue la principal cosa que me, me sorprendió. La incongruencia en ese punto... Entiendo
1: cómo James Cameron, hasta eso tengo que aplaudirle, o sea, no por nada ganó mejor director. O sea, tal vez no sea de mi agrado esta película, pero no por ello le quito el mérito que tiene. Me gustó la forma en que James Cameron te va soltando la información a través de los diálogos y a través de lo que escuchan los personajes. Ah, eh, ya, ya escuché, ya, ya hice las cuentas. Ah, chinga a tu madre, pero bueno, órale, te creo. Ya hice las cuentas y no van a alcanzar los botes. Ah, bueno, ya te están explicando que no va a haber suficientes botes.
0: Hey, Incluso la, el de cuando se hunde el barco, ¿cómo te lo explican al principio del por qué se hundió, cómo se hundió? ¿No ves que Ajá. le ponen la animación a Rose? Esos detalles se me hicieron muy buenos. Y entiendo por qué James Cameron hizo que Leonardo
1: DiCaprio dijera qué es lo que iba a pasar cuando te, te cayeras al agua. Aún así, se me hizo la cosa más morbosa que Jack dijera eso cuando él se va a morir así, Sí, como, bro, estás describiendo cómo te vas a morir de horrible, güey. No lo había pensado, tienes razón. Güey, o sea, esa escena es digna de destino final, güey.
0: <risa> ¿Qué pinche James Cameron más morboso, güey? El otro absurdo que fue así de, yo soy fan de la película. O sea, aquí ya quedó claro, ¿verdad? Que Andrés no es fan de la película, yo sí soy fan de la película. <risa> Pero eso no quita que también le encuentre esos detalles, ¿no? O sea, nunca me había hecho tanto ruido como ahora el eso de que, no mames, o sea, de, solo se conocen la rescata de ahogarse la noche anterior. Al día siguiente van caminando juntos y es cuando ve los dibujos. Luego, cenan juntos y es cuando pasan la noche con los de tercera clase que bailan y la fiesta y demás. Y al día siguiente, se ven en el atardecer que es cuando ella decide sí dejar todo, tienen sexo y se hunde el barco. O sea, realmente ¿cuánto tiempo pasaron juntos? 48 horas máximo. Y ya entonces, como dice Andrés, es el amor eterno, el amor de su vida, el amor de todo, güey. O sea, está bien que no querías al amigo Carl, pero no mames, tampoco. O sea, para un one stand night, pues sí está chido, ¿no? Para un romance de viaje, pues está chido, pero no mames, no es el amor de tu vida, o sea.
1: puede ser?
0: Sí, está bien,
1: ¿no? ¿Quieres coger en tus viajes adelante? Para eso viaja uno, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Quieres vivir una gran aventura? Pues órale, ahí está, ¿no? O sea, a lo mejor también pues es que están en la etapa de enamoramiento, ¿no? Y el enamoramiento dura seis meses y ellos nada más tuvieron esas 48 horas
1: Realidad. Sí, a huevo, güey. No es lo mismo enamorarte de un pinche vagabundo por 48 horas que vivir con un pinche vagabundo, güey.
0: No sabemos, ¿no? A lo mejor hubieran tenido otro destino porque hubieran podido vender el corazón del océano, ¿no? <risa> pues ándale, ¿no? Igual... <risa> Si los dos se hubieran subido a la tabla.
1: <risa> otra cosa. Esa es, es otra Ahorita pasamos cosa, esa. esa, 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 sí. esa ese, ese
0: es un debate desde hace años. Y la otra incongruencia que se me hizo tan... Bueno, no incongruencia. La otra cosa que se me hizo tan pendeja es cuando ya se está hundiendo el barco, que se suben a la popa cuando ya está a punto de entrar en picada. O sea, este pinche Jack sufriendo pensando en eso, ¿no? Que se van a mojar, que se van a ahogar, que el barco los va a succionar, que la chingada y media. Y Rose, Jack aquí nos conocimos. Bueno, mames. Esa de la chingada, sí. O sea, te película, hasta cierto punto, ¿no? Como que ella es una mujer muy progresista, ¿no? O sea, fue a la universidad, conoce, sabe de matemáticas, digo, por esta multiplicación que dices que hace rápida, es curiosa, interesada, O sea, no te la ponen como un icono feminista, ¿no? O sea, pero sí una mujer diferente para los estándares de, 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 en los que fue de criada. La época, ¿no? ¿no? Ajá. Y, y el chiste es que están ahí a punto de morirse y lo primero que me dicen, aquí los conocimos. Eh, no mames.
1: Güey, <risa> ¿no? ¿Sabes a mí dónde? Bueno, que para empezar hay que también entender una cosa también, ahorita que lo pienso el capitán Brock el de, el, el, el momento moderno por así decirlo, dice que Rose tenía 17 años en ese momento, yo no me había percatado de ese detalle apenas ahorita que no se la crees que tenga 17 años, pero bueno va, <risa> cuando empieza güey. yo creo que desde ahí me cayó mal desde el principio, hasta lo apunté para mí era como un barco de esclavos regresándome a Norteamérica Ah, chinga tu madre, güey. No sabes, güey. O sea, es como cuando ahora Ellen Jenneres decía que su casa era una prisión, güey. Ahora en el COVID. Natalia. Ah, también Talía lo dijo, güey. Sí, es cierto. ¿Eh? Güey, chinga tu madre tú, 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 hablas desde la ignorancia, mi vida <risa> Hablas desde la ignorancia Y desde una posición de, de privilegio Güey, no, no tienes idea Lo <risa> que eran
0: unos barcos de esclavos, ¿eh? Sí, esa frase también a mí de repente Me hizo tanto ruido Que me oh, chinga Así dicen Por mucho que el refrán Mexicano diga que por mucho que la jaula sea de oro no deja de ser prisión, <ríe> no mames, pero pues sí, ten... es, que es como el otro chiste que hay, ¿no? Es que prefiero llorar con mis millones que llorar sin ellos, o sea... Sí,
1: a huevo, a huevo, güey.
0: <ríe> Así de que, no, no me,
1: aunque, aunque, a pesar de que el personaje Kate no me agrada, no me cae bien, tengo que admitir que James Cameron me gusta cómo hace el hincapié, porque... Pudo, pudieron haberse quedado muy superfluos, pero la verdad sí siento que hace mucho mucho hincapié en la división de clases sociales. No 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 solo con los personajes como a, a te Duele, sino que realmente hace un desde la edición y las escenas que escoge, te pone muy bien que el Titanic de los pobres no era el Titanic de los ricos.
0: <risa> a mí me llamó mucho la atención es en dos momentos principalmente, los perros. Cuando los llevan que, que están Jack y los amigos y que le decía a los perros de primera clase bajan a cagar acá. Claro, para que no se nos olvide cuál es nuestro lugar, ¿no? Sí, Esa es la primera. Y la segunda, pues ya cuando está el pandemonium, ¿no? El desastre. Sí, que no los dejan subir. Oiga, pero nos vamos a morir aquí. Primero abordan los de primera clase. Sí, es, eso
1: está culero, güey. Pero a pesar de todo eso, también hay que decir que James Cameron hace algo que no estoy muy de acuerdo. Y es que en el arte es bien difícil, güey. Bien, bien difícil. Porque por un lado... Está el extremo de la... ¿cómo decirlo? De la romantización de la pobreza, que es lo que hacen en Titanic, y por el otro también está poner al pobre como víctima, como están muchos dramas, ¿no?, que hemos visto en el arte y en las películas, o sea, sí hay cosas chidas en la pobreza, pero también hay cosas culeras, y como expresarlo de una buena manera es, es complicado, es difícil, güey.
0: Sí, porque es muy fácil caer en, en, en uno o el otro lado, ¿no? Ahorita me acordé de otro de los chistes que ese no es tanto de pobreza, sino incluso eh, de razas, ¿no? Cuando se llegan corriendo rápido al barco Jack y Fabricio y que les preguntan pasaronles inspección de piojos y él, no tenemos piojos, somos americanos.
1: <risa> sí, güey. Como también cuando oí cuando eso fue de what? <risa> no, sí, 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 está. Qué curiosito eso, eh. Ahora bien, yo tengo una pregunta más allá de la película. ¿No se te hace curioso cómo James Cameron se enamoró del tema Titanic? Estamos hablando de, del mismo James Cameron que hizo Terminator, Terminator 2 y Aliens. ¿En, ¿En qué momento empieza este romance con el tema de Titanic?
0: No lo sé, güey. Solo sí sé que esa parte que sí gastó un chingo de lana para hacer sus filmaciones del verdadero Titanic. O sea, muchas de las escenas, no todas claramente, pero muchas de las escenas que vemos submarinas son reales filmadas por él de una expedición que hizo porque rentó el propio barco para hacer ese esas inmersiones, 12 inmersiones totalmente para poderlo explorar, para poderlo ver. Creo que iba a ser, creo, no recuerdo, escuchas ahí si me equivoco, ya saben, corríjanos en arroba nuevos podcast en Twitter, que él quería hacer un documental del Titanic y en medio de eso le salió el la historia de Amor. Pues de hecho no se quedó
1: con las ganas. Después de esta película hizo su documental sí está. sobre el Titanic. Ah, sí, no sabía. sí lo hizo. Mm. Y porque me acuerdo mucho que fue, ya sabes, con el boom y todo esto. Pues yo creo que James Cameron pues, dijo, pues aprovecho ahorita. Y puso Titanic, la, el, el documental por
0: James Cameron.
1: <risa> o sea, el güey dijo, no, ni madres, ahorita hay que aprovechar la ola
0: capitalizar. <risa> Tal cual. Una de las cosas que me llama la atención, digo ahorita que ya que estamos hablando del barco, güey, no mames, ¿cuánto carbón tenían que cargar para mover toda esa mole? O Cabrón. sea, es un la película no es enfática en las cuestiones técnicas del barco, pero sí te las muestra ¿no? Entonces ver la cantidad de los pistones que se mueven y de los trabajadores en las calderas, ok, dije, más allá del cuántos trabajadores y cuántos pistones güey, ¿cuánto carbón? ¿qué espacio del barco iba lleno de carbón para que se, para que se pudiera quemar todo eso para mover esa mole?
1: Sí, güey, fíjate que yo no había pensado en el carbón, pero sí tienes toda la razón, ¿eh? La cantidad de combustible fósil que, que debieron de haberse quemado en esos viajes transatlánticos y que se sigue quemando hoy en Día, yeah. uh -huh. es, es una estupidez, güey. Tengo que admitir que en esta vez, yo me sorprendí más de los pistones, ahorita que lo mencionas, y yo me quedé con esa duda ¿crearon estas madres? porque no sabe que sea computadora, no lo sé <risa> dudo mucho, neta dudo mucho que haya sido computadora, porque lo ahora lo volví a ver, y se ve muy reales las chingaderas, se ve bien hechas, o sea sí. entiendo muchos de los Óscares que, que se llevó eh El haber construido, aunque sea de si quieres de cartón, güey eso es lo de menos pero haber construido esos pistones esas maquinarias tan enormes y moviéndose, nada más el momento cuando están echando de reversa el Titanic, casi al final que se mueve la maquinaria, es de ¡ay cabrón, si sí se ve vergas!
0: Sí, 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 yo también me, me di cuenta de eso, incluso creo que los efectos donde se nota más la pantalla verde es las cosas en la noche en las estrellas, o sea para que se viera esa oscuridad no que se suponía que estaban en medio del Atlántico y no las luces de Rosarito, California que fue donde grabaron y donde construyeron el Titanic no a final de cuentas, creo que ahí se nota más la digitalización que en otras cosas yo solo noté
1: pantallazo verde en una escena. Y es justamente esa, cuando Jack está fumando, viendo las estrellas antes de que Rose intentara, comillas, suicidar.
0: No, yo lo vi exactamente en la otra que digo, <ríe> en el espejo de ese <ríe> Cuando ya se está hundiendo, en, en, en jalando la, la cola del barco que se está hundiendo y que ellos están del otro lado de la barandilla, se ven atrás de Jack las estrellas mientras le está diciendo, vas a respirar cuando yo te diga y así. Toda esa parte que se hunde, ahí es donde se le nota más los contornos de, de, de sus cabellos, ¿no? De ellos ahí. Ahí fue donde dije, mmm, mira qué curioso que se nota ahí y no en las máquinas o en el barco mismo, ¿no? Cuando se va desplazando en el océano, cosas así. Es que yo llegué a ver un
1: detrás de cámaras, ya tiene tiempo que lo vi, y los güeyes hicieron un Titanic a escala, güey, pero aún así, de tamaño considerable, güey, y descargaron su maqueta, o sea...
0: Sí, y el barco está en, en o al menos una, un barco de los que hicieron para hacer la filmación, porque otro tal cual como hice, lo hundieron en un estanque, está en Rosarito, California, para que lo Bien. visites. ¿A poco? Sí. ¡Órale, qué chido! Digo, ahorita no sé con pandemia, ¿verdad? Pero sí, ahí estaba su set de filmación. Ahora, me gustaría
1: eh, hablar de la parte que me gusta más, pero antes de eso quiero terminar con los personajes, güey.
0: Sí, porque de hecho nada más hablamos de Rose. Sí, sí. De
1: hecho, y de
0: James Cameron. Ah, sí, claro. A ver, a ver, pasemos rápido con los personajes. Jack, ¿qué tienes que decir de Jack? Es que Jack es tan cliché, güey, que no, te, no me siento
1: identificado con este güey porque es un personaje genérico número tres de película romántica, güey.
0: Pero es el guapísimo Leonardo DiCaprio.
1: Mis respetos para Leonardo DiCaprio. Tiene un gran talento actoral, yo creo que es uno de los mejores actores de su generación y es guapo como la chingada. <ríe> Eso no se lo quita nadie, güey. Pero la neta, yo no lo respetaba en esa película cuando era joven. Yo lo empecé a respetar como actor cuando, cuando vi Pandillas en Nueva York.
0: Ah, sí, claro.
1: Oh, gran película.
0: Debiéramos sí. de hablar de ella, no temosla. ¿Escuchas? Sí. <ríe> Sí. A ver, pero sí, tiene, tiene toda la razón. Yo también recuerdo que en ese momento, pues obviamente Jack era el eh, estereotipo de chico guapo para todas las de la secundaria, ¿no? En ese entonces cuando se estrenó la película yo estaba en la secundaria. Y decían, muchos críticos decían eso, es que es otro güerito bonito para que le guste a la chaviza, pero no tiene nada de actor. Qué bueno que les cayó la boca a todos esos, ¿eh? Con el
1: paso de los años, pero eso tal? se decía en ese momento. Sí, la neta es de que Leonardo DiCaprio, mis respetos. Jack, yo no me... Es que ese, yo creo que ese es el gran pedo. Yo no me, me siento identificado con ninguno de los dos personajes principales, güey. Rose se me hace una insufrible y Jack se me hace súper irreal, güey.
0: Sí, no hay forma es... de que alguien exista como Jack. Sí, o sea, uno de
1: los grandes éxitos que puedes tener como escritor es crear un personaje protagonista real, que te lo sientas real, que te puedas identificar con él y que tenga estas flaquezas que supere a lo largo de la película. Y eso puede incluirse en cualquier tipo de película, ¿no? En el momento que tú superas una barrera, ya sea exterior o interior, sales adelante y creces como personaje. Yo no siento que Jack tenga este desarrollo de personaje. Este güey es perfecto.
0: No y... tenía tiempo, güey, se iba a morir.
1: <risa> sí, pero no sé, güey. No, no sé, güey. Eso es, eh, esos son mis principales problemas con esta película. Los personajes se me hacen tan pinche acartonados que mi yo de adolescente ya lo notaba.
0: De Jack yo también no tengo nada que agregar. <risa> o sea... <risa> No, tal cual, como dices, no profundiza, no cambia, no nada. Si acaso lo que más me gusta de él es como como Rose lo ve, no? Como lo describe, eh, por ejemplo, la, la noche de la cena que dice él vestido así parecía como cualquiera de ellos, no? Y él aprendió a mezclarse y no se hizo chiquito, <risa> no? De carácter ante todos ellos <risa> y ya, o sea, de ahí afuera, como dijiste en su momento de, de en, en nombre de familia, pues es como un plato. No, ya está todo listo, servido y ya para romperse y tirarse porque no, no tenía otra trascendencia, solo es el desencadenante para que Rose se dé cuenta de que no quiere seguir la vida que le enseñó su mamá y cambie pero Jack no es un personaje que crezca, que deje algo más a la historia.
1: Exacto y si ponemos desde la perspectiva de que Jack no es el protagonista, sino Rose y Rose es la que se enfrenta a estas decisiones y crece como personaje porque sí, Rose sí tiene un arco de personaje, ¿no? Pero me cae mal <risa> Así que tu protagonista, que es Rose, me cae de la verga, y ya que su coprotagonista. Tiene una personalidad súper X de chico perfecto. Y entonces, pues, ¿con quién me identifico, güey? Pues con la puta piedra, güey, con el capitán que quería la piedra.
0: <risa> Fíjate que en esta creo que se marca mucho la idea que deja muy clara Cameron. Es que los ricos son débiles y los pobres son fuertes porque se forman con la rudeza del día a día, ¿no? Y pues ella es a eso a lo que se enfrenta, ¿no? Con un gran desafío y entonces termina decidiendo tener una vida libre. No se ve que haya sido completamente pobre porque ves que en sus fotos tiene todas sus aventuras que vivió y demás, o sea, no le fue mal en la vida, pero no es la heredera del magnate de Pittsburgh, ¿no? Que era el que iba a ser su esposo. Como que esa es la lógica, el rico tiene todo tan listo para no preocuparse, y eso es aburrido, y los pobres se divierten más, ¿no? Como en la fiesta. Puta, pues yo... Ojalá nos sí? pudiéramos divertir siempre, güey.
1: Ojalá pudiéramos ser aburridos, güey. No me preocuparía de ser aburrida, No, no tendría pedos, ¿eh? De, de principio, este podcast se oiría mejor. <risa> <risa> para empezar. <risa> y ya que lo mencionaste, me gustaría terminar con el villano, Cal. Yo creo que tiene un chingo de defectos el güey. O sea, es un personaje, un villano diseñado para que te caiga mal. Pero creo que el peor... ...error que tiene Cal... ...no, no, yo creo que estoy exagerando, no es el peor... ...pero uno de sus graves problemas... ...es de que el amigo Cal, como le dijiste... ...nunca se enteró de que... Ruth no quería con él, o le valía madres...
0: ...yo creo que le valía madres...
1: ...bueno, sí, al final, ¿no? Como que te dan a entender eso... De, ...pues me vale verga que no quieres estar conmigo... ...pero tú vas a estar conmigo...
0: ...ajá, porque no voy a perder, como al estilo de Gastón... ...en La Bella y la Bestia, si no es conmigo, no es con nadie...
1: ...exacto, ¿no? ...exacto...
0: ...oye, sí, es un villano de Disney que sí, güey.
1: Tal cual es Gastón, güey que ahorita que lo estás mencionando, me quedé pensando, güey. Gastón y Cal tienen cero cultura. Ah, sí, como critica a Picasso. Exacto, ¿no? Hacen mucho hincapié en eso, ¿no? Critica a Picasso y Gastón desprecia la, la, la literatura, lectura. la lectura. Y los dos güeyes quieren a su princesita Disney sin importar a quién se enfrenten y sin importar las consecuencias. No tanto viéndola a ella, sino viéndola como un objeto que deben de poseer. Y los dos son violentos, los dos tienen un compinche que les ayuda. Creo que la única diferencia es de que a Gastón le va peor, y Gastón es pobre. Y Gastón es pobre. Igual por eso le va peor.
0: <risa> bueno, este güey tampoco termina bien. ¿Ves que Rose dice? Se disparó en la boca en la crisis del 29. Ah,
1: sí, cierto. Sí, cierto. Es que sí, sí, sí. Tienes razón. Otra cosa en la que se parece a Gastón, güey. <risa> Así de que podríamos catalogar a... Como un villano Disney
0: Sí, sí, sí Chico rico Acostumbrado a recibir todo Y ella no quiere Seguir ese patrón Y entonces Dice Ahora más Vas a ser mía ¿Quién que está conmigo? No... Ah, no, perdón Ese es Gastón. <risa>
1: <risa> que güey Eso sí es tener Mucho odio en tu corazón ¿Ves que se está Hundiendo el pinche barco Y tú vas a dispararles En vez de ponerte a salvo? Mucho berrinche mucho berrinche y ¿eh? sí yo yo no sí
0: porque al contrario bueno creo yo si los odiera... ahóguense muéranse ahí abajo a
1: ah, huevo no los encierras o haces Álale. algo no
0: ajá pero no les dispara y entonces cuando se da cuenta ay le puse el abrigo con el corazón a ella. <risa>
1: Sí, qué pendejo también. <risa> Igual que lo que estoy a punto de decir es pedo mío, ¿no? Pero creo que yo nunca he sentido tanta pasión en mi vida, güey. Yo prefiero ponerme a salvo.
0: Sí, yo también creo que me dejaré llevar por el instinto primario de mi seguridad. <risa> Pero, eh, es que justamente, ¿no?
1: Es el instinto primario, güey. Que después, como buen villano de Disney, como hace su niña. putada, ¿no? Exacto, tomala,
0: porque por lo menos la salvó, güey.
1: Que ya cuando regresan, creo que ya
0: se la bota, a no sé quién, a qué pendejo, ¿no? Sí, porque se, se les está hundiendo el barco, porque no lo pueden desamarrar. Se la suelta y él se para para intentar cortar de los estos este, cables que sostenían a los barcos salvavidas. <risa>
1: Bueno, antes de terminar, quiero ver tu interpretación de lo que dice la mamá. Justo en la escena que estábamos platicando, la mamá se confiesa y dice, güey, pues es que ya no tenemos lana y vamos a estar en la pobreza y te tienes que casar con este pendejo que no quieras. Y entonces Rose le dice, pues es que es injusto. Y la mamá le dice, claro que es injusto. Somos mujeres. Elegir nunca fue justo. Tú, como mujer, güey, ¿qué piensas de esta, de esta frase?
0: Si sí, actualmente ocurre en ese entonces creo que todavía era mucho más difícil y marcado eso que las mujeres eran un artículo de cambio para que la familia prosperara, o sea, en la época medieval porque eran los matrimonios, pues para conservar reinos. No era por el interés de la, de la mujer. Si en esa época, como dice la mamá, tenían opciones, no eran las opciones que ellas eligieran. Era tienes A o B. O te casas con este o te casas con este. Esa era la, la forma de elegir. Nada más. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mi mamá, no sé qué tan cierta sea su historia, <risa> pero <risa> mi mamá decía que, por ejemplo, mi abuelo le dijo, ah, ¿quieres estudiar una carrera? ¿O estudias para ser este, cosmetóloga? ¿O estudias para maestra? ¿Qué tal? Entonces mi mamá es maestra, ¿no? O sea, so sí había opciones. Pero eran las que te decían que tenías que tener nada más. Y todavía pasa. Entonces es lo triste. Ya no de con quién casarte, ¿no? Tal vez. No puedo decir lo mismo para las niñas de los pequeños pueblos donde las obligan a casarse con los ejidatarios y demás, ¿no? Pero en su mayoría, creo, las mujeres tenemos un poco más de decisión ahora.
1: Que, alejándome completamente del tema y nada más con esta frase, qué triste que todavía siga pasando eso en la actualidad, ¿no? Así es. Está de la verga eso. Pero bueno, perdón. Perdón, banda. Regresando. Sí, porque yo vi esto y dije, bueno, quiero saber la opinión de Judith al respecto de esta de esta frase, ¿no? Porque sí se me hizo muy fuerte muy poderosa, como que, verga, está muy culero, ¿no?
0: <risas> es por eso que digo que como que siento que Cameron trató de hacer o de poner a Rose como no un ícono feminista pero sí como que dentro del universo en el cual se desarrolla su historia, trató de romper el paradigma que la encerraba. Y es tal vez ahí donde, no quiero decir que, que es, es por lo cual a muchas personas nos gusta la, la película, pero sí si está es cierto punto el decir que es, güey, si puedes cambiar, ¿no? Hasta cierto punto, porque insisto, la película no se trata de empoderamiento femenino, no.
1: Sí, ¿no? Pero es, es muy curioso el análisis que le estás dando, ¿no? Es muy reflexivo, es algo que yo no había visto. Es, puedes cambiar, puedes elegir tu destino, puedes decidir, puedes ser quien tú quieras ser,
0: ¿no? Y yo creo que por eso se cambia el nombre al final. Si hubiera dicho su nombre real, la localizan, porque su nombre como la mamá le dice en esa escena que bien mencionas, era un nombre reconocido, el que les heredó el papá en Estados Unidos. La hubieran encontrado Encontrado. hubieran sabido quién era ella y hubiera tenido que regresar a hacer eso. Al adoptar el apellido Dawson, pues todos mis papeles se perdieron en el barco, no tengo nada y puedo empezar desde cero. Eso
1: está chido, es una muy bonita metáfora. Yo creo que... Bueno, ahorita quiero hablar antes de eso de otra cosa el gran protagonista de la película ¿el barco? el barco ¿qué te parece el... ya ya hemos hablado de un poco de, de los pistones y todo este pedo ¿qué te parece de la última parte de la película que ya es cuando se cuando viene lo chido?
0: <risa> yo quería comentar eso son dos películas en una sí, a huevo porque no. dura tres horas la película chingadera dura tres horas la primera película es la historia de romance la segunda película es el barco y una catástrofe que sigue resonando hasta nuestros días ¿No? O sea, un pinche trasatlántico que se hundió en medio del océano y ha sido la catástrofe marítima más grande hasta nuestros días, con pasajeros, porque ha habido otras, ¿no? De derrames de petróleo que terminan siendo más catastróficas, pero bueno, con, con pasajeros, hasta nuestros días. No estamos hablando de que ocurrió en 1912, estamos en el 2022, y sigue siendo la catástrofe más grande. Por eso, la película, de hecho, <ríe> toda la historia de romance dura hasta la una hora, 30 minutos, 24 segundos. Ahí es cuando dicen llegó la noche del hundimiento. Y de ahí para el vean, acabo de decir duró tres horas es todo de cómo se hunde entonces creo que en verdad Cameron sí quería hablar del barco digo sí. a ver cómo le hago para
1: que estos pendejos se interesen por la historia del barco Mételes, un romance, un romance.
0: Ya güey.
1: A mí lo eso? que me importa es lo otro, güey. Exacto.
0: Y por eso después de eso la película se, se vuelve hasta una parte de acción. Estoy en el punto A, tengo que ir a rescatar a este dude que está en el punto B. ¿Qué aventuras tengo que pasar para llegar al punto B? Luego lo encuentro, está encadenado. O sea, parece de videojuego, güey. Sí, busca la llave. Ahora la llave. Ahora corre para acá. Esta puerta está cerrada. Busca otra puerta. O sea, es toda una aventura. Distinta a lo que se iba cuando ya se escondió el mar. ¿Y qué huevos, eh? ¿Qué, ¿Qué decisión más
1: osada de James Cameron de hacer eso? Porque pudo haber puesto media hora, que es lo que dura el encuadre de una película de acción, para mostrarnos a Rose y a Jack, y la otra hora y media del hundimiento. Pero algo en, en su brillantez que tenía en ese momento dijo, no, tienen que ser dos películas en una. <risa> sí, de verdad que sí. Y le salió bien al hijo de la chingada.
0: Le salió bien. Es que qué impresionante es, o sea, yo la, no la vi en una 4K, o a mí me sigue impresionando cómo se ve todas las escenas del hundimiento del barco. Y creo que ahí se nota la chamba que hicieron. Sí, usando efectos especiales, pero también apoyándose un chingo en maquetas, en bocetos, en estructuras reales que se hundieron. Por eso se sigue viendo bien.
1: Sí, es muy bien documentada esa película, lo que sabe cada quien. Y la forma en que... Es que es una película de catástrofe, güey. La segunda sí. parte es una película de catástrofe. Y lo ponen muy bien. Esa escena se me hace maravillosa cuando se ven las ratas corriendo y el güey dice si las ratas son para allá, yo voy para allá eso me encantó
0: también a mí y yo sufro lo tengo que decir con el capitán yo no puedo decir si es en la vida real en la vida real el capitán real un villano o si su ego le ganó o si qué pero en la película me siento mal por él güey porque en la película te pintan que él aceleró porque el constructor le dijo güey ponlo imagina los titulares vas a ganar esto y sí tal vez le ganó el ego pero también como dicen los, los que están con la ropa Viejita, tenía 26 años de experiencia Pensó que lograba controlarlo Es una serie de sucesos desafortunados, por así decirlo Entonces, en la película, a mí me da Mucho pesar el capitán y Mr. Andrews Tomás Andrews El constructor, el constructor. también Ajá. A mí, ¿sabes
1: quiénes se me hacen bien curiosos? Los músicos Ay, sí, también, porque aparte eso es real Sí, eso es lo mejor de todo, güey O sea, pues ya que le hacemos a la mamada Fue un honor no. tocar
0: con ustedes esta noche, señores
1: Pues sí Ya, yeah, güey, ¿Qué, qué, ¿Qué más, güey? Salvarte no te vas a poder salvar, por mucho que le hagas a la mamada. Aunque sobrevivas la succión del barco, el agua está encabronadamente fría. No, te vas a morir de hipotermia. Pues mejor tocamos hasta el final, ¿no? Eso es tener huevos, eh, también, porque esas escenas donde se ven todos corriendo, ya se están inclinando, y los músicos pues, se les ve el miedo porque son humanos, pero siguen tocando, no se dejan llevar por su instinto primario de correr a lo pendejo. ¡Wow! No cualquier cabrón.
0: Como dice el otro amigo, ¿no? El, el, el irlandés. Que, ah, ahora sé que estoy en primera clase, están tocando para, para ahogarnos. <risa> Sí. eso
1: también es muy buena güey. <risa> para terminar con mi hate güey. cuando le roban entre comillas la joya a Rose que se le echan a Jack en la bolsa para inculparlo que dice Rose me conoces, yo no te robaría. Yo me quedé como, really, ¿en serio lo conoces? Llevas dos
0: días, güey. Yo pensé lo mismo. Y Dije no, no sé. wey, pues por eso. Yo creo que hasta ella lo pensó. Por y eso es claro. se quedó con Carlos. Es claro.
1: No es pendeja, güey. Llegamos a esa hipótesis, ¿no? Obvio que lo pensó. Ya cuando Carl muestra su, su lado G dice: No, este güey sí se la puso. Pero no, sí, obvio, güey. Pero así, ya es muy optimista, ¿no? Güey, me conoces. Really? Really? ¿Qué tanto te conozco?
0: Y bueno, yo pongo la mía, la mía este extra. Bueno, tengo dos. Hay un personaje, que ¿te acuerdas? Que le presenta Rose a, a Jack cuando van a la cena, que es un tal Isildur, que su esposa iba embarazada. Dice, ah, pero es su se ah, acaban ¿sí? de casar y ella se casa Esos personajes son reales. En realidad viajaron en el Titanic. Según cuenta la historia, este hombre, de no sé cómo se escriba o si lo estoy pronunciando bien, pero según yo es Isildur, su nombre, y su esposa es Aida. Ellos eran magnates estadounidenses bancarios eh, se acababan de casar estaban de luna de miel en Europa y fue cuando se enteraron de que ella estaba embarazada decidieron subirse al Titanic porque este hombre quería que su hijo naciera en Estados Unidos quería que tuviera la misma nacionalidad que él pues porque era heredero de una fortuna eh, bancaria de esos viejos bancos gringos en la historia real según se cuenta o sea porque también es eso no son las historias que se cuentan de lo que pasó no en claro. determinado momento ella ya había subido al bote salvavidas él le dijo que no que él era hombre él no iba a subirse hasta que no todas las mujeres estuvieran a salvo y ella se bajó del bote brincó, así como te ponen que brinca Rose, casi casi, y dijo, yo me yo voy a donde vaya él y se quedó con él y se murieron ahogados los dos en el barco.
1: Qué fuerte, güey.
0: Ese es una y el otro personaje real, pues es Molly, la que nos presentan como la nueva rica, que creo que es el mejor, eh, es el madrina de esta historia.
1: Sí, también pensé lo mismo, güey.
0: Y es muy buen personaje y ella también está basada en una mujer real que viajó en el Titanic y que tal cual cuando empezó la catástrofe y que no estaban llenando los botes, ella empezó a organizar para que sí se empezaran a subir más personas a los botes salvavidas y que, y que salieran con ellos. Se termina ella subiendo en uno y tal cual ella siempre está diciendo, regresemos, regresemos, Necesita nuestra ayuda y el capitán a bordo del bote salvavidas le dijo o te callas o te tiro a ti por la borda. No vamos a regresar porque nos pones en riesgo. Ya al final, ya cuando se chupó el, el barco y quedaron flotando los cuerpos, logró organizarse para regresar con ese bote a recoger a gente, pero pues ya no encontraron a muchos vivos.
1: Y es que yo entiendo al capitán, güey.
0: Yo también lo entiendo.
1: Güey, qué, qué putada, güey. Y ese cabrón debió de haber vivido con esa decisión el resto de sus días, güey, pero sí, pues, hizo lo correcto.
0: Si hubieran regresado en medio del pandemonium pasaban dos cosas. O los jalaba la succión uh -huh. o los volteaban. Sí, tal cual.
1: Está culero de esas decisiones que espero nunca tener que tomar, güey.
0: Exacto. Ahora, lo que hace el otro, el, los que sí regresan es pues, que le dice, esperamos demasiado. Que también era un albur, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenías que esperar para poder rescatar a algunos? No a todos, obviamente. No arriesgarte para que no te voltearan, o sea, sí tenías que esperar a que murieran algunos para poderte acercar, qué triste.
1: Está ah, cabrón eso, eh pero pues sí, esa fue la ecuación, güey, ese fue el planteamiento. Así y hablando es. de morir algunos, güey, vamos a. <risa> te... Creo que debemos. Vaya a pensar... cerrar, vaya a cerrar esta... con esto. Sí, yo soy Tim, ya que se pudo haber salvado. <risa> yo también. Tim. Jack se pudo haber salvado. Sí, cabían. Sí, que claro que cabían, güey. De hecho, hay hasta imágenes donde reproducen la tabla esa. Ya se están jugando pócar ahí,
0: güey. Ahora, la otra que se me ocurrió todo el tiempo ayer mientras veía la película. Jack ya sabe que si se queda quieto se va a congelar. Él ya sabe que Rose ya está en la tabla segura. Puta, pues me pongo a nadar por todos pinches lados para mantener mi cuerpo relativamente caliente <risa> o buscar otra tabla donde, chingado, subirme yo. O sea, no mames, no se queda ahí. Es una pendejada que Jack muera.
1: Rose, como bien dice el meme, Rose mató a Jack, güey. Sí. No tenía lógica alguna que uno Jack se quedara ahí y dos, que no se subiera a la puta tabla.
0: Exacto. Ahora James Cameron lo justifica diciendo: el guión decía que Jack se tenía que morir y se tenía que morir para que el mensaje se entendiera. Y esa es a lo que voy, güey. ¿Qué puto mensaje? No lo sé. <risa> Voy a ponerme en el punto de defender la película. Creo que son dos mensajes. Uno, que ella podía salvarse a sí misma, no necesitaba de Jack para salvarse. Y esto lo sustento en que en algún momento ella le dice a él, no te toca a ti salvarme. Cuando le dice que no se case, que ellos pueden irse juntos y no sé qué. Y le dice él, tienes razón, solo tú puedes salvarte. Entonces, si Jack se muere, ella queda libre. Si se hubiera quedado con ella, iba a estar ahora atada a él se tenía que quedar sola para enfrentar su destino sola. Ese por un lado y por el otro hay una teoría en Twitter que leí que dice que Jack nunca existió no digo en la vida real. O sea, estoy diciendo en la en la línea, de, en, en el universo de la película que vimos. Jack nunca existió y todo fue un invento de Rose. Y por eso tiene imprecisiones cronológicas en las cosas que narra él y demás. Y por eso es tan perfecto y demás. Porque Rose se lo inventó para el contar por qué dejó a Carl.
1: O sea, que les inventó este choro a los capitanes. Sí. <risas> ¡Ay, güey! ¡Qué buena teoría! <risa> Al final del día lo que estamos viendo es la... Los recuerdos de una viejita de 102 años. Exacto, ¿no? ¡Mira qué interesante! <risa> Digo, rompe completamente todo lo bonito de tu primera teoría, ¿no? Claro, que, claro. Que <risa>
0: Tiene sentido. <risa> Digo, es romper todo el ideal y todo esto bonito de la película Cursi de la más, vuelvo a insistir, más romántica del cine de los claro Pero dije, hmm, y si es cierto. <risa> Tiene un punto. Oh, sí, porque dije, Jack se pudo haber salvado, se pudo haber se salvado. Se pudo
1: haber salvado. <risa> <¡Ay, huevo! risa>
0: Rapidísimo, Andrés, porque se nos acaba el tiempo para cumplirle a nuestras escuchas de no pasarnos mucho de la hora. Nuestra nueva sección, la frase de la película. Andrés, tus frases. No me gusta,
1: pero creo que es la frase de la película. Soy el rey del mundo.
0: Es la frase de la película. Hay un listado que existe, no conozco todas, pero que junta las, las 100 frases de las mejores películas de los últimos, no sé, 100 años, una cosa así. Está en la lista
1: Sí, sí, o sea No es mi favorita Pero es la frase de la película No puede haber mucha discusión ahí
0: Sí, es como si cuestionaras En Forrest Gump La vida es una caja de
1: chocolate. Exacto, exacto
0: Pero tuviste alguna que te gustara Aparte de estas que ya dijimos De si las ratas van para allá
1: yo, yo esa me gustó mucho a mí la que me causa mucha risa porque ni siquiera la doblan ni la traducen bien es la de quiero que me dibujes como a tus putas francesas <risa> <risa> y hasta yo cuando lo vi, cuando lo
0: escuché fue de a chinga
1: y la volví a repetir y dice no pues sí sí dice jor <risa>
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta esa también. La otra, la que le dice a Carl, precisamente, dice, ahora ya puedes tenernos a los dos encerrados en tu caja cuando le deje el dibujo. Ah. Bueno, de santo, esa ante no esa la, no la dice ella, no la escribe, pero es esa. Y pues también creo que está más pegándome a la historia trágica del Titanic, o sea, la historia del desastre. El barco que ni Dios podía hundir se hundió en el Atlántico.
1: ¿Qué tal? <ríe> Buenas frases.
0: Andrés, Titanic, de James Cameron, de 1997. ¿Pasa la prueba del tiempo?
1: Mira, si la comparamos con Avatar y con Endgame, que son las más taquilleras, o la comparamos con ben y El Retorno del Rey, que son las que tuvieron la misma cantidad de Óscares que esta película, ¿la neta? Para mí, no. Yo prefiero... Mil veces Ben-Hur o El Retorno del Rey o incluso Avengers M-Game que Titanic. Que tampoco que digas que Avengers es una obra maestra, pues la neta tampoco. <risa> no me gusta, güey, lo siento. Entiendo y la disfruto y, y, y entiendo todo el trabajo que se hizo y por qué ganó millones. Pero en este podcast hablamos desde nuestra propia opinión personal. <risa> Y en mi opinión personal, la neta es que no me gusta esa película. Nunca me ha gustado, güey. Y dudo mucho que la vuelva a ver en mi vida, güey. <ríe> Se me hizo menos pesado echarme el maratón de Demon Slayer, que fueron como cuatro horas, <ríe> que ver tres de esta película, güey. La neta, a mí, en lo personal, no me gusta. Me gusta mucho de lo que dijiste ahorita y mucho de lo que hizo Cameron. Lo respeto como fan del cine, pero simplemente no es de mi agrado. Y para ti, Judith,
0: pasa la prueba del tiempo. Sí, y yo la veo desde el otro lado de las películas cursis, no comparándola con estas, con las que tú particularmente la comparaste, porque obviamente sí, si me dices vemos Titánico, vemos el retorno de Rey, te voy a decir, vamos el retorno de Rey, <risa> definitivamente. Pero por ejemplo, la comparo con otra cursi de la que recuerdo a DiCaprio, que es eh, Romeo y Julieta por mí, Julieta, ah. es muy mala, ¿no? Ustedes ya lo saben, escuchas, Andrés, también lo saben, no soy fan de las películas cursis, pero, por ejemplo, otra de la que recuerdo, si no me equivoco, el nombre es The Notebook, donde es, que, que es de, de una mujer que oh, tiene Alzheimer. sí! Ya me acordé, es horrible. Súper sufrida, y, mm -hmm. o sea, sé que mucha tiene muchísimos fans, y que es cursi a decir madres, pero no me gustó. Preferiría sí, ver Titanic, comparándola con eso, porque es eso. Titanic son dos películas. Sí, sí. <risa> tienes la catástrofe y la acción, y luego de diferentes, tienes el romance, entonces yo sí considero que Titanic pasa la prueba del tiempo No es que la veo muy seguido, tampoco Uy, ¿te acuerdas de aquella época en la que nuestro clásico Canal 5 la pasaba todos los días Primero de enero porque no había que
1: programar Sí Pues ponte una de tres horas, güey Con pues los
0: comerciales se hacen cuatro Sí, se aventaban Titanic el 25 de diciembre Titanic el 6 de enero Titanic el 1 de enero
1: yeah, Iba huevo, junto huevo. con pegado
0: mi pequeño angelito Y seguía Titanic <risa>
1: Buenas memorias.
0: <risa> Entonces yo sí, sí, a mí sí me gusta. Para mí pasa la prueba de tiempo. Y bueno, Andrés, llegó el momento de que nos digas cuál es la siguiente película. Regresamos a Nicolas
1: Cage, pero en otro tema completamente diferente. Vamos a hablar de una película ya también alejada de estos tópicos que hablamos en estos últimos podcasts. Y la tarea que tienen, escuchas, es El Señor de la Guerra.
0: There are over 550 in That's one for every 12 Bien, escuchas, ya tienen ahí la tarea para que practiquen, para que vean. Esta película, si no me equivoco, todavía está en Amazon, ahí échenle un ojo, disfrútenla y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el Titanic. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iTunes e iBox como Los Nuevos Clásicos y en Twitter como Arroba Nuevos Podcast.
1: Gracias, banda, por escucharnos. Gracias por estar aquí. Ya saben, difundan la palabra, compártanlo con sus amigos, lentos pero seguros. Vamos siendo un poquito más. Y eso es motivante para nosotros, banda. Gracias, les agradecemos. Cada escucha que ponen, cada reproducción que nos dan, en verdad, desde el fondo del corazón, se les agradece.
0: Yo soy Judith.
1: Y yo soy Andrés. ¿Y esto fue? Los nuevos clásicos.